0: Y empieza Salabosque Club. Bienvenidos, queridos oyentes, queridos seguidores, a través de todas nuestras plataformas, en YouTube, en podcast. Aquí empieza la tercera y ansiada, esperada eh, temporada 3 de Salabosque Club. Eh, ¿Qué tal, Mariano Durán? Bienvenido. ¿Cómo has pasado el verano? Han sido muchos meses de espera, pero aquí volvemos fuertes y, y poderosos. ¿Qué tal?
1: Muy bien, Antonio. Muy bien. Eh, descansado, preparado y con pasión de micrófono. Y bien acompañado.
0: Pues sí, muy, muy bien acompañado. Vamos a presentar a, a los contextos que hoy nos acompañan en, en Sala Bolsia Club, eh, a los que tenemos que agradecer por pues, su presencia. Hoy contamos con dos expertos que nos van a hablar de la reforma laboral, de los entresijos de la misma, en qué consiste. Luego tenemos también pues, un espacio de, de debate para poder eh, hablar de, de los aspectos más polémicos o hacer un poco de, de esa tertulia que, que nos gusta aquí, de esas preguntas eh, inquietantes que te gustan a ti, Mariano. Y, y bueno, pues los presentamos. Si quieres yo presento a a uno y tú presentas a otro Bueno, yo tengo aquí a mi derecha a Miguel Ángel Rosique Vives eh, Bueno, Miguel Ángel Rosique empezó su carrera profesional de, de abogado, hizo derecho eh, ejerció derecho de la, bueno, se en la Universidad de Murcia ejerció aquí en Murcia en, en el Colegio de, de Abogados eh, durante 10 años con temas eh, escabrosos que, que le dejaron un sinsabor dentro del mundo del derecho y luego, pues, hizo las oposiciones a profesor de educación física, nada más y nada menos. Ejerció como profesor de educación física. Eh, y hoy día, pues, es profesor de formación y orientación laboral, de formación profesional, eh, en San Pedro del Pirata en el IES Manuel Tarraga Escribano. Y aparte de eso, es un apasionado de los toros, del fútbol madridista, como el presentador que, que os habla. Y amigo amigo entrañable, y quiero agradecerte mucho, Miguel Ángel, que nos hayas acompañado en este programa. Y que y que, bueno, espero que, que te diviertas, que pasemos un buen rato y que, y que disfrutes. Bienvenidos a
2: bienvenidos a La Bosque. Eh, muchas gracias, Antonio, y encantado de estar aquí con vosotros. Y con la presentación que has hecho, no puedo decir nada más, que seguro que va a ser un programa espectacular y lo vamos a pasar muy bien esta tarde.
0: Pues muchas gracias por. Por, por estar aquí y si quieres Mariano pues puedes presentar a, a nuestro invitado que es eh, un gran experto de, del tema que hoy abordamos, del tema de, eh, de la reforma laboral y además la, esa primera introducción para que todos tengamos un conocimiento eh, de lo que estamos hablando eh, pues nos lo va a hacer. Él. Eh, ¿Quién tenemos de invitado Mariano?
1: Pues tenemos a Manrique Cosejea, eh, igual que, que Miguel Ángel, eh, licenciado en Derecho, también es licenciado en Ciencias Políticas, que no lo sabía. Tiene un montonazo de artículos sobre diferentes temas jurídicos y publicados en diferentes revistas, que no vamos a hacer un porque sería una enumeración <risa> muy, muy cuantiosa. Y también es profesor de, de Formación y Orientación Laboral, también es profesor ejercido y, y ejerce, en la medida que le dejan de profesora asociado a la, de la Universidad de Murcia, en el Departamento de Derecho Laboral. Y sobre todo es una persona muy, muy, igual que Miguel, muy sensible en todos los sentidos. Porque siempre decimos la parte, vamos a decir, de, 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 currículum. de currículum, pero siempre está. Eh, nuestros invitados son muy sensibles en la literatura, en el cine, muy completos. Y En ambos casos los dos lo cumplen sobradamente, Manrique y Miguel Y Manrique nos va a empezar a hablar de la reforma laboral
0: Bienvenido Manrique Hola, buenas tardes,
3: muchas gracias por la invitación Muy contento de, de estar aquí con vosotros estrenando esta tercera temporada y, y por la presentación Bien. Bueno, yo había pensado, si os parece, hacer una, una primera contextualización de carácter político acerca de esta reforma laboral eh, posteriormente, pues abordar de manera muy, muy eh, breve las medidas concretas que, que, ha, que ha abordado esta, esta reforma laboral. Y luego, ya, pues podemos, si os parece, profundizar perfecto, en, en cualquier perfecto. aspecto que interese. ¿vale? Bueno, en cuanto a la contextualización política de, de esta reforma laboral, yo destacaría algunos aspectos. El primero que es una reforma laboral que es fruto del diálogo social, es lo que se llama una legislación negociada. Esto es así porque es una reforma que cuenta con el acuerdo, con el aval de las fuerzas que representan los intereses de los trabajadores, los sindicatos y de las empresas, las organizaciones patronales. Que, que es el... una
1: cosa más rique, que se olvida pero que hacía mucho tiempo que no ocurría ese consenso ¿no?
3: Sí, de hecho en las últimas reformas eh, a partir del año 2000 han habido seis reformas laborales y solo una de ellas fue fruto de esta concertación social que no deja además de mate, pues, dar una legitimación sociopolítica a la, norma, a la norma que se aprueba, no olvidemos que las normas laborales tiene unos destinatarios que son trabajadores y empresarios. Si las asociaciones que representan los intereses de estos colectivos están de acuerdo con la norma que se aprueba, pues es una norma que tiene más posibilidades de éxito en su implantación. Como, como segundo dato, yo destacaría que es una reforma que en el contexto europeo se inserta en el plan de recualificación, transformación y resiliencia. Recordemos que con el problema del COVID para ser beneficiarios de unos fondos de Generation de la Unión Europea, pues España tuvo que elaborar este plan de modernización cuyo componente 23 pues, se refería a la voluntad del, del gobierno español de abordar políticas públicas para mejorar el mercado de trabajo. Y esta reforma laboral se inserta en, en, este, en este plan de, de recuperación. Eh, a su vez, yo creo que estas dos notas, el que sea fruto de la concertación social y que, digamos, cuente con un aval europeo, pues se ha traducido que luego, a la hora de eh, convalidar en el Parlamento este Real Decreto Ley, esta reforma laboral, pues nos encontramos con que ha contado con el aval de fuerzas políticas de distintos signos. Recordemos que es una, que es una reforma laboral que ha contado con el aval de Ciudadanos, partido de signo político no muy cercano al, al gobierno actual de coalición. Pero a su vez, también, digamos que podríamos ver o eh, hablar de una parte no tan positiva, es el hecho de que es una reforma que ha sido de limitado alcance. Digamos que tenía unas expectativas, expectativas eh, que consistían en que a través de esta reforma el gobierno de coalición progresista iba a derogar íntegramente la reforma laboral que abordó el PP en el año 2012 y en esta derogación pues se ha quedado a medias. Ha derogado aspectos lesivos de esa reforma, pero los aspectos, de la reforma laboral de 2012, referidos al tema de la flexibilidad, pues no no han sido tocados. Esto en cuanto al contexto político. Abordando brevemente las medidas concretas, eh, es una ley que parte de que nuestro mercado de trabajo tiene unas deficiencias estructurales, tiene unos problemas graves. Y para solucionar esos problemas graves pues propone una reforma. Del primer problema grave del que nos habla es algo que conocemos ya de antiguo en España, que es la temporalidad el que un porcentaje importante de contratos en España tengan carácter temporal y no indefinido. Esto es un problema eh, que arrastramos de, de lejos y que además es grave. Es grave porque la tasa de temporalidad en España, cuando ha rondado, que lo ha rondado, el 25, el 30% de los contratos en España son temporales, dobla la media europea. Entonces, la temporalidad es negativa para un mercado de trabajo porque genera precariedad para los trabajadores, porque las empresas son menos productivas porque no cuentan con trabajadores con formación, o, como dice la exposición de motivos, para la economía en general, porque el trabajo precario trae consigo menor nivel de vida, menor capacidad de gasto y la economía se resiente. Para afrontar este déficit en nuestro mercado de trabajo, la reforma hace fundamentalmente dos cosas. Una, elimina de nuestro ordenamiento jurídico laboral una modalidad contractual de la que pues, las empresas venían abusando. Y es el contrato de obra o servicio. Y fomenta para aquellas actividades que tienen un carácter estacional, que sabemos que nuestro sistema económico, turismo, comercio, agricultura, pues presenta este carácter, pues fomenta para la contratación de esos trabajadores un contrato fijo, indefinido, de carácter discontinuo. Eso en cuanto al, al primer déficit, ¿de acuerdo? El segundo déficit hace referencia a... Eh, la estructura de la negociación colectiva. Esto a lo mejor requiere luego algún desarrollo. Cuando sí. hablamos de la negociación colectiva hablamos de los convenios colectivos. La reforma laboral de 2012 eh, incidió de manera muy importante anulando la ultraactividad de los convenios colectivos y declarando la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa frente al de sector y esta reforma laboral que se ha aprobado hace poco pues Revierte esa situación, ¿de acuerdo? Eh, reactiva la ultraactividad para los convenios colectivos negociados y ya vencidos. Sí, pero
1: exactamente, Marrique, ¿a qué hace referencia la ultraactividad?
3: La ultraactividad, tenemos que partir de, primero, ¿qué es un convenio colectivo? Un convenio colectivo es una norma, es derecho. Pero con la peculiaridad de que es un derecho que no ha hecho ningún poder público. No lo hace un legislativo, no lo hace un ejecutivo. Es una norma que crean los sindicatos y las empresas. Eso es un convenio colectivo. Ese convenio colectivo tiene como cláusula un ámbito temporal. La media en España de los convenios colectivos, dos años. Si el convenio colectivo de acuicultura estatal fija un ámbito temporal de 2021 y 2022, cuando el, eh, termine el año 2022, se empezará a negociar el nuevo convenio colectivo de acuicultura. ¿Pero qué ocurre si iniciado 2023... No está negociado. Bueno, pues el convenio colectivo, aunque está vencido y se está negociando uno nuevo, sigue aplicándose a los trabajadores y, por lo tanto, se le siguen reconociendo a los trabajadores del sector los beneficios que en materia salarial, en materia de permisos, en materia de remuneración de horas extraordinarias, etc., siguieran teniendo. Bien, la ultraactividad significa precisamente eso. Una vez vencido el convenio, mientras no se negocia uno nuevo, sigue aplicándose el anterior. La reforma laboral del año 2012 del PP lo que dijo es esta ultraactividad se va a aplicar, pero se va a aplicar un año solo. Si en 2023 no se consigue el acuerdo, el convenio colectivo deja de aplicarse. ¿Eso que supone para el trabajador de la acuicultura? Pues que si no se le aplica el convenio colectivo, se le va a aplicar la ley que reconoce pues, peores condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? Lo que hace esta reforma es reactivar esa ultraactividad. ¿Tido? ¿Alguna aclaración? qué lujo, qué lujo escucharte
0: Manrique pues, sigue, sigue contándonos bueno, para finalizar y luego
3: incidimos en cualquier Perfecto. aspecto que, que queráis ¿de acuerdo? sí, sí. Eh, la, la tercera deficiencia de la que nos habla es algo que conocemos ¿eh? y es la inestabilidad de nuestro modelo de relaciones laboral digo que conocemos porque he conocido que en España las sucesivas crisis económicas en lo que se traducen es una destrucción masiva de empleo ¿de acuerdo? Para poner fin a esto, el Gobierno ha hecho dos cosas en esta reforma laboral. Uno, ha potenciado los, los ERTE, ¿de acuerdo, Es algo que verdad, nos suena porque es un instrumento que se ha utilizado para combatir la, la crisis del COVID. Es un instrumento que ya existía en nuestro ordenamiento jurídico antes del COVID. Lo que ha hecho el Gobierno es potenciarlo, pues eh, facilitando a los trabajadores que han entrado en ERTE el acceso a las prestaciones de desempleo, rebajando, la, bonificando las cotizaciones a la Seguridad Social que tienen que, que pagar las empresas. Bueno, pues este ERTE, digamos que, se, se consolida, por decirlo así. Y, en segundo lugar, y esto es totalmente novedoso, ha puesto en marcha un lo que ha denominado un mecanismo red de flexibilidad y estabilización en el empleo, ¿de acuerdo?, es un mecanismo que tiene que activar el Consejo de Ministros. Yo sé, ahora mismo está activado para las agencias de viaje que sabemos no se han recuperado de la crisis COVID. Entonces se activa este mecanismo. Hay que entender que cuando hablamos de estas medidas de ERTE o Mecanismo Red, lo que se le está diciendo a las empresas es, oiga, cuando tengan una crisis económica, ya sea por una crisis debido a una pandemia, ya sea una crisis ahora debido a una guerra, ustedes empresas, antes de despedir antes de acudir a la flexibilidad externa acudan a la flexibilidad interna lo que pueden hacer es si tienen menos necesidad de mano de obra reduzcan las horas que esos trabajadores trabajan o suspenden el contrato de trabajo, mándenle a su casa cuatro, cinco meses seis, hasta que se supere esa situación, de manera que estos trabajadores que ven reducida su jornada o suspenso su contrato, no han sido echados del mercado de trabajo, no han perdido su empleo, y pues ven compensado a través de prestación de desempleo la merma salarial que pueda traer consigo el, la flexibilidad interna. ¿Vale? Yo diría que estas son las líneas básicas de, de la reforma laboral que se aprobó el año pasado y, y bueno, ahora podemos hacer la valoración que se sí,
1: viendo. A ver, Miguel, que estábamos comentando en la, la, la tertulia que tenemos siempre antes de, del programa. ¿Por qué, ¿Por qué firma eh, la patronal? Eh, ¿Por qué llega a ese consenso
2: con los sindicatos y con el gobierno? ¿Qué, qué? Bueno, eh, como muy bien ha señalado Manrique, eh, el aspecto de cualquier reforma laboral siempre tiene un trasfondo político. Entonces, aquí hay unos intereses... Eh, el, la, el mundo social se caracteriza por, por tener dos partes muy diferenciadas que son los empresarios y los trabajadores. Que in intereses que deberían ser los mismos en realidad son contrapuestos porque legítimamente pues los trabajadores quieren obtener el máximo beneficio de su, de su trabajo y los empresarios quieren obtener el máximo beneficio. Entonces, ese diálogo social que Manrique ha señalado eh, es muy difícil de conseguir porque cada parte intenta pues, llegar al, al máximo, a la máxima rentabilidad posible. ¿Por qué, como dices, eh, lo que tú preguntas, Mariano, por qué eh, los empresarios están de acuerdo con esto? Pues siendo mal pensado, que siempre decía mi padre que si piensa mal y acertarás, pues porque le interesa, porque han firmado este acuerdo, porque han estado de acuerdo con esta reforma laboral. Pues ni más ni menos porque ellos pensaban que eh, la reforma iba a ser peor para sus intereses de lo que luego realmente ha sido. Eh, Manrique ha señalado tres patas principales de esta reforma laboral de 2020 20, o de 2022 eh, y esas tres patas eh, no hacen ninguna referencia a una de las patas más importantes... ...que hubo en el año 2011, claro, que fue que se cambió el, la indemnización en el despido. La indemnización en el despido, el gobierno del, del PP en el año 2011... Se cambió de 33 días de salario por año trabajado a 45, perdón, se cambió de 45 días que que se daban por indemnización, por un, un despido improcedente, se cambió a 33. Entonces, los empresarios salieron muy beneficiados con aquella reforma. Aquí no se ha tocado, hay otros aspectos que no se han tocado, aunque se ha tocado la ultraactividad de los convenios, se ha tocado eh, pues beneficiar o, o que sea prevalente el convenio de, de sector frente al de empresa, que luego si no podemos hacer hincapié en lo que significa realmente esto, pues al final los, los empresarios digamos que han salido mmm, mejor parados de lo que ellos esperaban que iban a salir. Esto a mí me recuerda siempre el, pues el suceso que se cuenta en el lazarillo de Tormes cuando el, eh, al ciego le regalan un, un racimo de uvas, no sé si recordáis ese, ese capítulo, entonces el lazarillo lo está contando y dice hay que ver el, este ciego cómo puede saber que mmm, porque empiezan eh, el, el, el ciego le dice a Lázaro, dice, mira, como nos han regalado este racimo de uvas vamos a, a comérnoslo, y como yo soy ciego, pues tú coges una uva y yo cojo otra. Y a medio dice Lázaro, dice, ¿cómo le dice el ciego a Lázaro? Dice, Lázaro, te estás tomando la uva en vez de una en una, de tres en tres. Y le dice, Lázaro, ¿y cómo lo puedes saber si yo si, si eres ciego? Dice, porque yo me la estoy tomando de dos en dos y tú no dices nada. Entonces, yo creo que aquí los empresarios se han callado, han firmado como diciendo, hemos salido muy bien parados de esta situación con arreglo a lo que podíamos haber, haber salido. ¿Estás está de acuerdo, Manrique,
0: con esa perspectiva?
3: Sí, sí. Estoy estoy de acuerdo. Desde luego eh, las expectativas cuando empieza a, a hablarse de esta reforma laboral pues eh, eran las expectativas de una derogación íntegra de la reforma laboral de, de 2012. La reforma laboral de 2012 fue una reforma lesiva para los intereses de los trabajadores a través de una doble vía. Uno, porque introdujo medidas de flexibilidad laboral medidas de flexibilidad laboral entre las que se encuentran las que ha citado muy bien Miguel, que es la más importante, ¿de acuerdo? Y es que el coste de un despido improcedente, como bien ha recordado, anterior eran 45 días por año trabajado y eh, se rebajó a 33 días, además de, de eliminar lo que se denominan salarios de tramitación para el caso de, de la obstrucción por, por la extinción indemnizada. Hubo otras medidas de flexibilidad importantes. ¿De acuerdo, Se facilitó el que las empresas eh, pues pudiesen llevar a cabo la distribución irregular del tiempo de trabajo, decidir unilateralmente que se trabaje más una semana y luego se trabaje menos, se facilitó la modificación sustancial de condiciones de trabajo, etcétera se facilitó los despidos colectivos eliminando una necesaria autorización administrativa que se recogía anteriormente. Entonces, este sería el, el, el primer vector de esa reforma laboral de 2012, la flexibilidad. Y, por otra parte, eh, fue una reforma lesiva porque modificó de manera importante, esto ya he hecho referencia antes, la estructura de la negociación colectiva. Entonces, esta reforma laboral del gobierno de coalición progresista del año 2022, pues, digamos que si ha eh, reformado, si ha contrarreformado lo que se refiere a la negociación colectiva pero la flexibilidad laboral la ha dejado la flexibilidad laboral no, no la ha abordado
1: Fue uno de, eh, de los titulares que apareció justo después de, de llegar al acuerdo incluso de la, de la votación que decían que era una reforma light no ¿A eso sí. te refieres?
3: Sí, a eso se refiere
1: lo,
2: lo que pasa en este tema es que Abordar eh, una reforma laboral es muy difícil, es muy, muy difícil. Como antes ha señalado Manrique, hay que poner de acuerdo a todos los sectores de la población, porque es que el gobierno, a mi entender, pues lo ha hecho lo mejor que podía hacerlo. Claro, a lo mejor, eh, esto es la botella medio llena o medio vacía, siempre se, se podía haber hecho más, pero es que es muy difícil. ...contentar a todo el mundo. Entonces, sí que es verdad que el, el, en la reforma que Manrique ha señalado... La, ...los puntos principales, sí que hay una, un, un, una intención del gobierno... ...y un esfuerzo del gobierno respecto a los ERTE, respecto a la seguridad social... ...respecto a muchas medidas que, que el gobierno puede hacer... ...pero que ha, que ha hecho un esfuerzo importante... Y le ha exigido, le ha pedido a los empresarios que ellos cedan un poco. Entonces, los empresarios, pensando que iba a ser más exigente la, las medidas que le pedían, las medidas que le han pedido las han aceptado. Y luego los trabajadores, los, los sindicatos, pues también han visto recogida una serie de intereses. Por ejemplo, el tema de la ultraactividad, pues hizo mucho daño en su momento porque, claro, eh, desde el año 2011 hasta el año 2022, que han pasado 11 años, ha habido sectores que han estado sin convenio colectivo.
1: Esa es una cuestión, perdona Miguel, que yo creo que, que la gente no, no es consciente de lo que ha dicho muy bien Manrique, de que un convenio colectivo tiene carácter normativo.
2: Es que, es que estás dando en el clavo, Mariano, es que eh, cuando has dicho que la gente no es consciente, eso es con lo que juegan y con lo que han jugado los políticos a lo largo de mucho tiempo. El, el, los trabajadores, por, por desconocimiento, por necesidad, muchas veces no se dan cuenta de lo que, de lo que realmente entraña una reforma. Entonces, que por ejemplo, el, el hecho de que, de que modificaran el, la prevalencia del convenio colectivo del sector frente al convenio colectivo de empresa es, si lo pensamos, es diabólico porque los trabajadores no se daban cuenta. Los trabajadores decían, bueno, si al fin y al cabo tengo un convenio colectivo, ¿a mí qué más me da? O, o los políticos interesados les, los podían convencer en el sentido de decir... Pero ¿qué más os da que el convenio colectivo sea de tu empresa o que sea del sector? Pues si nos fijamos bien, es muy importante que prevalezca el convenio del sector al convenio de empresa porque el convenio de empresa, por, por su propia índole, es un convenio de muy pocas personas. Entonces, la capacidad de negociación que tienen los trabajadores en ese convenio es irrisoria frente a la fuerza que tienen en un convenio del sector. No es lo mismo negociar con 40 trabajadores de una empresa o con 400 trabajadores de una empresa que con 40.000 o 400.000 trabajadores que tienen muchísima más fuerza. Entonces, eso que puede parecer que no es importante es muy, muy, muy relevante. Entonces, ahora esta reforma ha sido valiente en el sentido de volver a darle importancia al sector, al convenio del sector frente al de empresa. Pero hasta que esto recoja sus frutos, van a pasar una serie de años que veremos a ver si los trabajadores pueden recuperar todos esos derechos que, que han perdido en su momento.
0: Oye, pues, pues qué maravilla. Eh, estoy encantado, Manrique y, y Miguel Ángel, eh, escuchando. Eh, qué pena, ¿no? Que con, con esa intención, como tú estás comentando, Miguel Ángel, como ha comentado más que los trabajadores pues eh, finalmente no consigan esos derechos o que eso no se lleve a cabo, ¿no? Esa, esa meta que parece un poco idílica, si queremos, ¿no? De. No voy a decir utópica, porque yo creo que sí, que es posible, ¿no? Porque ya que se ha iniciado el camino en ese, en ese sentido, es una pena, ¿no? Que no se consiga esos derechos para los trabajadores o que no se acaben materializando o que no continúen las políticas en ese sentido o, o que la reforma laboral no tenga ese peso que, que finalmente cabe atrayendo eso, esa
2: pero a favor
0: a los trabajadores, ¿no?
2: Pero volvemos a lo que hemos dicho antes. Realmente no es, no es una pena. Pues a lo mejor es ir un poco. Un poco en el sentido de, de, de decir que esperábamos más, pero al, y, y, y se ha conseguido menos. Pero por lo menos un paso se ha dado. Eh, la ultraactividad y el que, que prevalezca el convenio del sector sí. pues, es una cosa buena y que, y que recogeremos sus frutos. El problema es. Eh, pues los derechos que se han perdido intentaremos recuperarlos y será un camino difícil pero bueno para, eh, estamos en la buena senda
3: bueno hay que, perdón Antonio sí, sí. hay que tener eh, muy en cuenta y eso pues es conocido verdad que una cosa es la declaración de intenciones que pueda tener una norma la buena voluntad que tenga un legislador instaurando medidas normativas para conseguir unos, unos determinados fines que hemos comentado y otros luego si eso se consigue o no trasladar a la realidad la propia yeah, norma yeah. en este sentido es realista ¿eh? y prevé mecanismos de, por ejemplo, respecto a la contratación o respecto a los mecanismos de flexibilidad hacer revisiones, ¿eh? una cada un año y otra va a ser a los cinco años para ver si estas medidas pues, se, han, se han conseguido implementar y han conseguido resultados positivos la norma eh, puede tener una buena intención y luego la traslación a la realidad pues... Eh, no ser tan positiva. Esto lo estamos viendo ya. ¿no? Mm, sí. eh, definiéndonos al tema de las modalidades contractuales. Efectivamente se está consiguiendo. Los contratos temporales están descendiendo. Eh, estamos en una tasa de temporalidad ya rayada al 20%, que es eh, mínima histórica, prácticamente. Mm. Ahora bien, esto hay que verlo en, en todo el contexto. ¿eh? Porque ¿de qué sirve sustituir contratos temporales frente a contratos indefinidos? Sirve si la... El contrato indefinido, el carácter indefinido del contrato, al trabajador le da una estabilidad en su puesto de trabajo que le permite vivir y tener una, una calidad de vida a través de, de, su prestación, de su prestación laboral. Claro, cuando nosotros hablamos de contrato indefinido, uno lo asocia a un trabajador que trabaja durante todo el año a jornada completa, 40 horas a la semana. Claro, esto no es así. El fijo discontinuo, por su carácter estacional, supone que el trabajador va a prestar sus servicios X meses al año. Y además, en los contratos que se están celebrando de carácter indefinido, un porcentaje importante, más del 20%, más del 20% largo, están teniendo un carácter parcial. Es decir, no se trabaja 40 horas, se trabaja menos. Claro, si al final de la contratación indefinida un 50% son fijos discontinuos durante los que no trabajas todo el año o parciales durante los que no trabajas todas las horas, pues puede ser que nos encontremos con trabajadores con contrato indefinido y trabajo precario. Esto es cuestión de seguir analizando el mercado claro. de trabajo.
0: Eh, quería, quería preguntarte, ya que has sacado el tema, eh, si te parece, ¿podemos poner un ejemplo eh, muy claro, muy, muy visual para que nuestros, nuestros seguidores, eh, o yo por lo menos que soy <ríe> más, eh, menos, menos abrazado en este tema? Eh, por ejemplo, los trabajadores aquí en, en, en Murcia... Eh, bueno, estamos aquí en la, en la huerta de Murcia, como sabéis, donde hacemos el, el programa en la, en la Guardia o Salaborsque Club. Aquí en Murcia, por ejemplo, que tenemos mucho, muchos trabajadores de, en el campo, ¿no? en la agricultura. ¿no? Eh, por ejemplo, a, a un trabajador en la agricultura estacionario, un temporero, uh -huh. eh, ¿podrías ponernos un caso en concreto de, de cómo podría afectarle eh, la, la, la reforma? Eh? O sea,
1: ¿cómo era la situación anteriormente? ¿La situación? Es decir, el, el contrato temporal y en qué ha cambiado de forma efectiva, el que ahora sea indefinido. Eh.
3: Bien, las empresas, tradicionalmente, cuando han tenido que cubrir actividades de carácter estacional, a lo que han acudido es a la contratación temporal. Si en el campo, en la actualería, se necesita un trabajador durante seis meses, siete meses al año, lo que se le hacía era un contrato temporal de esos siete meses. Terminaba el contrato temporal, se le quitaba se quedaba sin empleo y estaba a expensa de que llamaran, si el año no, que viene no. le llamaban o ¿no? No, no. Esa inseguridad que crea la temporalidad se puede paliar si se sustituye el contrato temporal por el denominado contrato fijo discontinuo. El contrato fijo discontinuo, ese trabajador va a trabajar siete meses al año. Pero cuando pasen esos siete meses, su contrato no se extingue. Su contrato está vivo. Y a lo que queda es a la espera de la llamada de la empresa cuando se inicie la futura temporada. Y la empresa está obligada a hacer ese llamamiento, por lo tanto da una estabilidad. Ese trabajador que ha trabajado siete meses, cuando se queda sin empleo, pues puede tener acceso a prestaciones de desempleo. En lo consiste consiste esta, esta mayor seguridad, esta mayor estabilidad. ¿Eh? Hay que tener en cuenta que el, el, no hay que confundir, que se hace frecuentemente, entre temporalidad y estacionalidad. No es lo mismo. ¿Eh? Si la claro. estacionalidad se repite año tras año, la situación es indefinida queda vigente en nuestro ordenamiento jurídico aún así un contrato eventual que es un contrato temporal para que las empresas cuando tengan una situación imprevisible puedan y temporal y de carácter temporal puedan atenderla a través de esta de estas circunstancias digamos que, que la idea si me no no
0: perfecto perfecto lo has explicado
2: no, genial y además eh, yo quería resaltar una cosa que ha señalado ya Manrique el el tema de la parcialidad en el, en, el, en el tiempo del, del contrato efectivo, o sea, de las horas de contratación efectiva. Eh, puede ser un contrato indefinido, pero que el tiempo, la jornada de trabajo sea parcial, con lo cual estamos prácticamente en la misma que antes, porque puedes porque la, la, la parcialidad eh, se puede contar eh, en, en una jornada, en un mes... En un año incluso puede haber un contrato parcial que solo se trabaje unos meses. Con lo cual, a efectos de números, a efectos de quedar bien a la galería, los contratos indefinidos se aumentan. Al suprimirse con esta reforma el contrato de, de duración determinada de obra y servicio, pues parece que es un gran logro, ¿no? Porque se suprime un contrato temporal. Pero el mismo tipo de... no el mismo tipo de contrato, sino el mismo tipo de trabajo se puede hacer con otro nombre. Y en realidad el trabajador percibe la misma remuneración y tiene los mismos derechos que con el contrato temporal. No sé si, sí. si, si lo estáis entendiendo, si sí. sí, me estoy explicando. Sí, sí, sí. Entonces, es, muchas veces es una cuestión de, de maquillaje eh, y, de, y de decir, pues aún, aún han aumentado los contratos indefinidos, pero en realidad eso, hasta que no pasen unos años, no veremos si efectivamente está siendo beneficioso para los trabajadores o al final para su calidad de vida va a ser lo mismo.
0: Eh, estupendo. Mareno, antes de que de que algunas preguntas a, a nuestros invitados, a Manrique y a Miguel Ángel, eh, con algunas cosas que seguro que tienes por ahí preparadas. Eh, me gustaría pediros, ya que, ya que estáis aquí y sois tan tan expertos y tan técnicos, eh, que nos comentéis un, algunos aspectos más técnicos, que a lo mejor no, no son no son tan conocidos para el, eh, para el público en general, ¿no? Además de, de los contratos, de las cosas que habéis comentado. Eh. ¿Nos podéis hacer algún repaso de, algunas, de algunos aspectos más técnicos de la, de la, de la reforma? Y luego si queréis ya entrar un poco más en lo que es el debate y la reflexión y, y, y sacar un poco, si, si quieres Manrique, tienes por ahí algún apunte más. No,
1: ¿Es que no. Des
2: symboles dans des draps vivants Des animaux ma boule, qui font bondir le blanc Des saints du linge, la vie, c'est étonnant